0: Arte e Notícia, o som da informação com Fredo Júnior.
1: Gente querida, gente de perto, gente de longe, tudo bem? Muito bom, depois de uma semana de descanso do feriadão, estamos de volta com o nosso podcast Arte e Notícia, nono episódio. E claro, sempre agradecendo a você, obrigado, viu? Obrigado pela nossa audiência que tem crescido. É, aos nossos episódios e a nossa proposta, o Arte Notícia, se propõe a estar falando sobre cultura, jornalismo, política, enfim, os assuntos do cotidiano Sempre como pano de fundo, né? a arte e a notícia como o próprio nome já disse. Hoje eu recebo o artista visual e empresário Wilson Finardi Será que alguém vai saber que é o Wilson Finardi? Mas se eu falar do Nene, todo mundo vai saber, né, Nene? É, Tudo sim. bem, bem-vindo, muito obrigado pelo atendimento agradeço. do nosso convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a arte, é, a arte de Araras, a arte do Nene, mas, a, sobretudo, a arte de forma geral. Obrigado, viu? Oh, eu que agradeço. Muito bem, eu pergunto a você, antes de a gente abrir, lembrando, olha, que você pode nos acompanhar nas plataformas do Anchor, no Spotify, Arte e Notícia, e nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, no arroba Arte e Notícia. Perguntas, sugestão de pauta? É, enfim, quer manter contato? Sim, anote aí nosso e-mail exclusivo, contato arroba, .com Como é que você, Wilson Finardi, Nene Finardi, se descobriu artista? Porque é o seguinte, você é um sujeito... É, multifacetado, né? porque eu estou conversando aqui com, com, com o Mene, que é um artista maravilhoso, não é? mas ele começou também a sua carreira, e é importante se diga isso, né? como um modelo,
0: explica isso pra gente. Sim, com 16 anos eu fiz o meu primeiro desfile aqui na cidade de Araras, e depois eu acabei conhecendo a Cíntia Zaninari, a qual me acolheu, me ensinou como ser modelo e me levou para São Paulo, para conhecer as agências de modelo. E eu acabei sendo aprovado em todas que eu fui visitar. Então isso era numa quinta-feira, e na terça-feira eu já fui de mala e tudo para São Paulo. Eu Rapaz tinha né, céu, 17 anos na
1: época. Assim? Sim. E aí? Em pai, mãe, família, como é que ficou, como ficou tudo isso? Foi estranho,
0: porque minha mãe, é, ela era muito mãe coruja ligada a mim, sabe? Eu achei que ela ia encanar.
1: Ia travar. Ia travar a minha viagem, só que
0: ela, ela me acompanhou junto nas agências de São Paulo e ela acabou pegando confiança, então ela foi a primeira que aceitou eu que viajar. Então, é, eu, eu me surpreendi e foi uma experiência muito boa.
1: E o seu pai, como é que viu essa situação?
0: O Meu pai é mais tranquilo.
1: Ele é mais aquele. Ele vai, vai mesmo, só com, com os pés no chão, mas aproveita
0: toda oportunidade que, que tiver. Meu pai sempre me apoiou.
1: Você não é pai ainda, é? Não, não sou. <risos> o, os pais, eu falo como um pai coruja que sou, de um rapaz de 20 anos, que todo pai, eu não entendia muito o que o meu pai pensava, o que minha mãe pensava, e a gente só vai começar a entender os pais depois que a gente fica mais velho e depois que a gente tem os filhos da né, gente. que a gente começa a pensar parecido com os pais. A gente diz assim, não, eu jamais serei parecido e farei igual ao que eles fizeram comigo. E quando você se dá conta, você está fazendo a mesma coisa. Porque o amor e a dedicação, e principalmente quando você fala do seu pai, aí o é seu pai vai, 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 é uma postura assim. Nós estamos criando filhos para voar. Então, Sim. se a oportunidade está chegando, vai. É mais ou menos assim. Se não der certo, nós Bom, estamos aqui. Sim, estamos aqui esperando, é? de braço aberto. É, foi foi, é, foi mais isso, ou menos isso mesmo. mesmo. Sim, foi isso que aconteceu. E daí você foi para São Paulo, fez aí... É, é, uma, você fez uma carreira, inclusive, não só regional, não só estadual e não só nacional. Sim, você é, fez uma carreira internacional. e Muita sim. gente não sabe disso.
0: Fiquei dois anos morando fora do país, porque é, é, trabalhando com modelo... Cada temporada de moda vai acontecendo em momentos diferentes na Europa, né? Então, primeiro você vai fazer, você fica três meses em Milão, faz todos os lookbooks, os trabalhos com as marcas, aí tem teste em Paris, então você faz os testes em Paris, volta em Milão para o desfile, aí depois volta para Paris para fazer o desfile. Então, fiquei nesse vai e vem por, por uns dois anos
1: aproximadamente. Caramba! Fazendo a ponte, São Paulo, Milão, Sim. Paris, tal. E, quando... e é uma vida cansativa porque as pessoas acham que é um negócio assim meio de luxo glamour tal tem um certo luxo um certo glamour é verdade Sim. mas é, é tudo isso olha tem tem luxo
0: tem glamour mas o principal é o que me pegou foi a instabilidade do trabalho como modelo por exemplo, tem mês que você trabalha muito bem e depois fica três meses na geladeira sem trabalhar. Entende? Sem muita perspectiva do que se vai ter trabalho ou não. Fica meio Entendi. no escuro e não é algo que depende exclusivamente de você. Entende? Porque eu na época me alimentava bem, ia na academia religiosamente mas tem mais 500 modelos que estão fazendo a mesma coisa e... É um, é, é, um, é um mundo de concorrência? Muita concorrência. Porque, por exemplo, em Paris, na semana de moda europeia, que é um de bomba mesmo, eu ia fazer o teste da Dior, eu ficava três horas na fila. Rapaz. para chegar lá, dar uma andadinha de 20 segundos, voltar e tchau. Entende? Então, isso é muito comum acordava cedo, 7 da manhã, e fazia 14, 15 testes no, no dia. E, e, as, e as, as maiores marcas, eu, com certeza, tem uma fila muito maior, e eu ficava... E aí você acaba tomando um chá. Né?
1: Você trabalhou com a Paul Smith, a Kenzo, e outras é, Isso. grandes Isso. marcas, ali na Isso. Mana,
0: né? Paul Smith, Kenzo... O Paul Smith eu trabalhei em Milão, que eu fiz showroom e me, os, os chamados presentation, né? O showroom nada mais é do que você ser o um modelo da fábrica, do, do Paul Smith, e os lojistas do mundo inteiro que consomem a marca, eles vão até esse local para ver como fica a coleção no corpo da pessoa. Entende? Porque quem vai comprar quer, quer ver se a roupa está fazendo balão. Isso, na hora é showroom, de... no Isso no showroom. Ela quer ver se. A pe... se quando a, a pessoa coloca roupas e anda, começa a fazer balão, se amassa algum lado então a, o, o lojista quer ver esses mínimos detalhes da roupa né e o, o presentation, que é uma outra forma de trabalho que eu fazia é quando a coleção já está fechada então o designer seleciona três modelos, que eu era um deles para fazer uma... <risos> é. É, é tipo um show privado, um desfile privado para os maiores clientes entendi, da marca
1: Entendi, entendi. Olha, é, é, o que é a ignorância? É, né? porque, porque até então é, Este que conversa com você Imaginava que desfile era uma coisa só Sim. E a gente e vinha aprender legal. hoje Hoje, nessa conversa com o Nene A, a diferença entre o showroom e o, presenta... Como é que é? o presentation O presentation, presentation Tem os lookbooks também Olha que legal O desfile ele é assim, tudo uma... ligado ao mundo na moda, mas em formatos diferentes. Em formatos diferentes.
0: O, o desfile ele é a história. É o que o... é a história que o designer quis contar, fazendo aquela aquelas roupas aqueles. O, o modelo
1: precisa ter essas informações ou só tem que chegar lá? O modelo precisa ter essas informações, tem esse conhecimento prévio, essa pauta, esse preparo é, do produto do, 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 do produto que ele vai estar representando. Ou ele chega, a maioria chega sem saber exatamente o que acontece nesse mundo, qual é o contexto desse mundo? Olha,
0: é, existem casos dos modelos que chegam lá, não sabem, tipo, não sabe falar a língua, mas se dão super bem. Mas não Do é a tipo, maioria. Do tipo, ou
1: cotou, cotou o mais ou menos. Isso, isso. Está lá, né?
0: tá lá meio é perdido, mas está pegando, trabalha e. Entendi. Existe essa forma. Mas não tem conteúdo. Não tem conteúdo, e não é a maioria. Porque, por exemplo, igual a minha. Meu antigo empresagem, a, a Mônica Monteiro falava, a Gisele Binti era a modelo que chegava para fazer o trabalho e ela conhecia todo mundo, entende? Então é um diferencial, você saber a história da marca que você vai trabalhar, o que eles fizeram na coleção passada, o que eles estão esperando do modelo em frente à passarela, porque muitas marcas eles não querem um soldadinho de chumbo andando na, na passarela, eles querem um gingado que personalidade. uma personalidade e o brasileiro tem muito disso Entendi. sabe de é, principalmente as mulheres de entrar rebolando cavalgando mesmo sabe e é um grande diferencial do brasileiro no mundo da moda
1: você reputa além do conhecimento do assunto né da, da marca do produto que vai estar representando acho que me parece com muita clareza que um outro um outro quesito importante é falar outras línguas, né? principalmente o inglês Sim, de forma com fluente. O, A língua inglês
0: foi a minha base para ter conseguido sair do país porque eles barram muito o, o, o modelo que não consegue que não, não tem uma segunda língua para... Fluente Fluente, para desenrolar né, lá fora porque muitos clientes, por exemplo, você vai fazer um showroom então o lojista está com um contato direto com você então, você precisa saber responder... O cara vai perguntar para você, por exemplo, se ah, você se sente bem nessa roupa? Isso, é te aperta exatamente. Está confortável não, não tá, esse vamos, vamos. botão? Está <risos> difícil de abrir?
1: É por eu, aí. Eu tenho um problema muito sério com roupa, que é com o cavalo. O cavalo das calças. Ah, tá? sei. <risos> então, vamos imaginar que o cara pergunte para você lá alguma situação dessa. E aí, modelo Nene, sabe como é que vocês apresentavam? Uhum. Eu, não, né? É, e o cavalo, está apertando muito aí? Então, né? Você tem que responder então, é, Na é, língua tem, tem, né? tem Você só fala, inglês, sentido, só fala inglês? Eu só falava inglês só. Mas já era Sim,
0: suficiente e, Embora assim, eu me esforçava para estar tá aprendendo o italiano Por exemplo, o francês na época Estava um pouco mais difícil Para mim, porque eu, eu fiquei
1: Menos tempo lá Mas o italiano já estava aprendendo já Um pouco a me virar É legal isso né Porque é, é, o profissional a gente fazendo um puro fazendo aqui um comparativo é, tudo que você vai fazer na vida você precisa ser profissional né? é, e as pessoas acham por isso que eu perguntei da questão do blabu do, do luxo legal é bacana muito jóia você tá com gente bonita tem os seus benefícios né tem, tem é, os benefícios porém porém eu acho que é muito parecido com a questão da arte talvez eu esteja exagerando se, se eu estivesse me corrija é, em que muita gente acha que o artista é inspiração total. Quando a gente é, sabe que a maioria do nosso tempo para arte vem de esforço, de suor Com certeza. e uma parte apenas de inspiração. Estou correto nisso? Com certeza. E
0: principalmente desenvolver a técnica, né? São anos desenvolvendo uma técnica para você conseguir reproduzir no muro, no quadro. E são anos que as pessoas não, não vão enxergar, né? só, vão ver, só vão se preocupar com o trabalho pronto.
1: Pois é. Olha, é, falando em arte, a gente, esse, o rapaz aqui ele é, eu diria, um cidadão do mundo. Não é? É, e para a gente terminar essa parte, é, feita essa. essa, essa é, passado esse dado esse biográfico do, do Nene, como é que chegou o direito na sua vida. O direito foi. O Você mais... saiu das passarelas para cair para estudar direito. Isso. Eu. Depois eu preciso te contar uma coisa aqui. <risos> eu
0: eu comecei eu enquanto eu morava fora do país eu comecei a, sentar, a sentir falta de estudo porque eu tava eu tava me vendo numa vida totalmente de estudo certa. ou de conhecimento. Disso, dos dois. Porque eu, eu nunca fui um bom aluno na escola, e eu comecei a sentir falta com isso. Quando eu, eu me via no, realizando o meu sonho, que era morar fora do país, mas totalmente incerto, e tipo e eu eu comecei a reparar que eu acordava com uma espinha, já, a agência já começava já encanar, sabe? Então eu comecei a sentir falta do que realmente vai perdurar, entende? Que é o um estudo. Porque eu saí da escola no terceiro colegial e meus amigos continuaram, continuaram fazendo faculdade. Então, enquanto eu estava lá fora, já tava, um já estava se formando engenheiro, o outro já estava fazendo
1: medicina. E eu estava tava me vendo daquela forma assim, meio perdido,
0: sabe? Embora todo mundo estava me vendo no glamour, no luxo, entre aspas, que eu estava vivendo mas não era
1: o que eu estava realmente sentindo. Você então, estava quase que quase não, estava, né? refém de
0: uma situação. Isso, então eu, foi quando eu estava eu eu morando em Paris pela segunda vez e não estava sendo tão boa quanto a primeira vez que eu fui morar lá, que eu trabalhei muito bem. E eu comecei a falar, pô, daqui um mês eu vou voltar para o Brasil e o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar como modelo nessa vida incerta? E eu comecei a procurar coisas que me dessem prazer. De, pra fazer, porque eu já tinha feito já engenharia quando eu morava em São Paulo, eu fiz meio ano de engenharia, só que eu, Civil? Foi, civil? De produção, Production. só que eu, eu não tava conseguindo me enxergar, eu não me conhecia eu não estava me conhecendo ainda então foi quando eu estava assistindo um seriado chamado Suits que é um seriado de advogado e eu já estava meio... É, na época, é uma e, série bem interessante. Isso, e eu gostei. Eu falei, nossa, eu gostei da dinâmica, a forma como eles trabalham. Eu acho que. E eu estou eu gostando de ler também, pegando uma, um gosto pela leitura, então vou me aventurar. E foi quando eu voltei para o Brasil, aí eu já estava naquela pressão dos meus pais: e aí, o que, que você vai fazer? Qual vai ser seu rumo? Eu falei assim: ah, eu vou fazer direito. Direito? Não, o que você acha? Você nunca gostou, que você o que tem, você não sabe. Aí minha mãe virou e falou assim, quer saber, eu sempre quis fazer direito, eu vou fazer com você E aí minha mãe acabou fazendo faculdade de direito com Você tá de brincadeira, e fechou ela a se colega for, Ela se formou e eu não <risos> <risos> Que legal, meu é Porque. No... E ela tá divulgando ou não? não? Não, bacharel. Ela, só bacharel Ela se formou e... Porque foi no... Quando eu entrei na faculdade de direito o primeiro ano foi meio introdução, então eu estava gostando de ver a filosofia, a parte de psicologia jurídica, sabe? Só que quando, a partir do segundo ano que começou a aprofundar, tipo, é, Penal 2, sabe? Começou a aprofundar, eu comecei a ficar perdido de novo. Entendi. Então me deu um outro Você gosta, da mais, você
1: gosta mais de humanas ali, da, da área de Sim. filosofia sociologia. Engraçado
0: tal. que eu sempre me perguntei, nem antes que você gosta de fazer da vida? Meu, você só gosta de desenhar e escutar música, mas nem não é coisa
1: que se gosta de fazer. Qualquer, um, qualquer pessoa faz isso. Ah, sabe? Nem todo mundo faz isso. E depois eu percebi
0: que nem todo, todo mundo, mundo tem todo o mundo. saco de ficar 10 horas pintando, Exatamente. sabe?
1: Que legal, olha, essa coisa do direito é interessante, para você me lembrar, porque é, apesar de eu trabalhar no jornalismo há mais de 30 anos, 30 não, 29 anos, é, esse ano 29 anos. Eu sou formado em Direito, bacharel em Direito, né? mas nunca divulguei. Prestei uma vez só o exame de ordem, tomei bomba, nunca mais prestei. É. E ainda gostaria um dia de, de tentar trabalhar na área, mas é precisa reciclar os meus conhecimentos, enfim, fazer tudo isso. Mas é um curso que eu diria é necessário não só, não só para a graduação. Mas deveríamos ter no currículo, no currículo escolar, desde a idade, noções de direitos, cidadania, isso é muito importante. Com certeza. Né? Para que as pessoas entendam. A gente tem é um país que tem muitas leis e as leis não são cumpridas. Né? Sim. O, o, o falecido e querido e saudoso Plínio Abuda Sampaio, em entrevista uma vez a mim, disse o seguinte. Eu perguntei a respeito da Constituição no aniversário dos 30 anos da 25 anos da Constituição 88. de 88 eu perguntei a ele, veio para um evento aqui no Mar e eu perguntei é, de um advogado que é né, já foi defensor público, inclusive, promotor ou, ou, se nós precisávamos de fato uma reforma é, constitucional e ele muito simpático disse assim Fredo, nós precisamos é cumprir a Constituição Apenas isso. Foi profundo, não é? <risos> profundo. Considerando que a gente ainda não tenha o único imposto previsto na Constituição que ainda não é cobrado, que é a taxação sobre grandes fortunas, o que diminuiria sensivelmente a balança da desigualdade social nesse país, uhum. ele tem razão. Né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já para o segundo e último bloco do nosso Arte Notícia conversando hoje com o Wilson Finardi, o Nene Finardi, grande artista, visual, empresário, para falar sobre arte. Olha, nós vamos sair do direito, nós vamos sair de Paris, nós vamos sair é, das viagens internacionais para as viagens e os sonhos que perdeu a cabeça do artista Nene e do empresário. Sabia que o Nene é empresário e... Ligado à sustentabilidade? Pois é, nós vamos falar sobre isso já já, aqui no Arte e Notícia. A gente volta já. E você, fique aí com a gente.
0: Informação e cultura. Podcast Arte e Notícia.
1: Voltamos no Arte Notícias, segundo e último bloco do nosso nono episódio. É, hoje recebendo o artista visual empresário Wilson Finardi, o Nene Finardi. Aliás, é talentosíssimo. E eu já pergunto a você, o, o Nene, é, quando é que você percebeu que o direito não tinha nada a ver com você, que as passarelas já não tinham mais nada a ver com você, e que você era vocacionado para a arte visual?
0: Eu comecei a perceber no segundo ano de faculdade que aquelas matérias não, não estavam tão legais. E você falou no primeiro bloco, Sim, né? Então, não, não estavam tão legais. E eu comecei, eu comecei a sair à busca de... Procurar, achar o que eu gostava de fazer Foi quando eu estava num carro andando com um amigo meu E ele mexeu no, nas funções do rádio E desregulou o, o grave, o agudo E aí ele me explicou sobre o grave e o agudo E ali, toda a música que eu comecei a escutar A partir daquele momento Eu comecei a escutar de uma forma diferente E foi quando eu percebi eu gostava de arte, eu gostava de música, então eu comecei a estudar produção de música eletrônica, estudei por três meses, aí eu entendi um pouco o que o programa queria, auxilia, quer auxiliar para o músico e comecei a procurar mais é, algo que me desse uma musicalidade, e foi quando eu comecei a estudar teclado, depois eu fui estudar violino, e, e depois disso eu comecei a me aprofundar em outras formas de expressão. Porque a arte entrou na minha vida como... Então você começou,
1: antes propriamente da arte visual, você começou com uma
0: arte musical. Uma arte musical. Exatamente. Exatamente. E, e a arte, ela entrou na minha vida como uma forma de terapia. Porque eu comecei, eu, eu andava meio estressado... Uma mistura do trabalho, a faculdade, que eu não estava gostando e meio perdido na vida. E a arte entrou como uma terapia. Então, eu comecei a estudar diferentes formas de expressão. E foi quando eu comecei a tocar instrumento e comecei a me pegar na aula de direito rabiscando no caderno. E comecei a gostar de passar a aula inteira rabiscando. E aí os professores estranhavam quando passavam a aula inteira cabeça baixa. Eles chegavam lá, tinham desenho assim no caderno, e eles nossa que bonito, você não está nem prestando atenção na aula, né? E depois disso eu comecei a usar a biblioteca da faculdade para estudar arte, e foi um moinho um Eu entrei nesse moinho prometi para mim mesmo que quando eu achasse o que eu amasse, fazer, gostasse, eu não ia parar e
1: não parei. <risos> Você sabe que o Arte Notícia ele tem também uma pitada de provocação. É, eu digo sempre isso porque aqui a gente tem aquele momento abujando. Certo. É, é, quando, e eu já disse isso para outros colegas nossos, já entrevistados aqui inclusive, a arte ela é para nós em um certo momento ela se torna um escape, um salvamento. Dentro da cultura de Araras hoje, nós temos um, uma frase que é bastante difundida, e as pessoas já, já abraçaram essa ideia, que é o A Arte Salva. É? De salva mesmo. E você também acha isso comum dessa ideia? Você Como acha você que fez? você não tivesse encontrado a arte nesse imbróglio nesse em que você... Estava com a sua vida aquela época Você estaria aqui?
0: Eu já refleti Bastante sobre isso Seria... Quando eu digo
1: estaria aqui, estaria conversando comigo Hoje na qualidade de artista De trabalhador da arte
0: Olha eu A arte salva Porém Hoje, olhando para trás Eu vejo que ela, ela realmente Me salvou anos atrás Mas hoje uh, Aprendendo... Aprendendo mais sobre família, sabe, sobre os outros valores além da arte Eu vejo que a arte, ela é um transporte na minha vida Ela é, é, é o que faz eu me, me locomover É o um condutor É o um condutor a arte Porque, por exemplo Ah, Nene, se você parar de pintar, você vai morrer? Seria um pouco ignorância da minha parte, assim com meus pais que me amam minha mãe que eu amo, sabe, com meus irmãos, com meu irmão, falar que eu iria morrer se,
1: se faltasse a arte. Mas a sabe? arte te trouxe valores, ou talvez tenha é, feito é, nascer, ou você perceber que já os tinha, determinados valores, para é, ganhar a sua vida uma, é, digamos, uma razão.
0: Deu uma razão a arte ela me proporcionou o autoconhecimento a meditação a terapia me proporcionou me, me, é, me colocar me posicionar perante a sociedade porque quando eu não tinha quando eu não fazia arte trabalhava e fazia outras coisas eu não me sentia posicionado na sociedade e a arte me deu isso me deu Aquela, aquela razão de sair de, de cabeça erguida na rua sabe, me deu autoestima a arte foi, olha, eu fui um modelo eu, é igual a gente está falando, eu, eu vivia o glamour o luxo lá, tudo mas foi a arte que me deu autoestima para sair na rua e ver razão de, de proporcionar sabe, cores e alegrias e Transformar né, o mundo que a, gente, que a gente enxerga E olha em volta
1: Eu tenho o dobro da sua idade Não, eu tenho mais que o dobro da sua idade Você está com 28? Sim Não, não estou tô, tô fazendo besteira aqui. <risos> Não, está errado Não, imagina tá com 31, né é, é. <risos> Os seus 30. Eu fiz a conta errada, desculpe Eu nem vou editar, mas está errado É que eu pensei em outra coisa é, Você está com 28, eu estou com 49 Vou fazer 50 eu tinha pensado em 24 24, 24 ali é 48 né? é, Mas você tem 28 anos Eu vou lhe falar uma coisa Ainda Nessa questão de, de, Das provocações e Das divagações Que as boas conversas Eu fiz um, não sei se você assiste, se você ouviu O podcast com o professor Feliz Tomás Em que a gente estava falando sobre isso Sobre uh, o que, que é filosofia É conversa É a gente conversar trocar ideias, aprender com o outro, ouvir, né? e a gente, às vezes, não tem a capacidade de ouvir o que o outro tem para dizer, para depois a gente considerar, oferecer uma contra-argumentação àquela argumentação. Uhum. Né? Certo. Normalmente, a gente presta atenção naquilo que o outro está dizendo, para já pensando na resposta, o que está errado. Né? Você citou aí é, essa questão da... Isso você é salvo pela arte, você considera também que nesse contexto todo, é perfeitamente possível você dizer assim, olha, eu fui salvo pela arte, eu estou hoje aqui, porém, porém, é, eu poderia ter feito um outro caminho?
0: Olha, eu poderia ter feito outro caminho, mas com problemas psicológicos maiores. <risos> um pouco mais de loucura. Talvez eu não tava sendo fiel a mim mesmo. Entende?
1: Essa, essa sua busca, eu tava dizendo isso. Eu, com quase 50 anos, continuo me buscando, procurando Sim. respostas. É, quem caminha comigo há muitos anos, às vezes não consegue entender né? a busca por respostas. É, para determinadas situações você passou algo semelhante também? E, e a arte te deu essa resposta de certa maneira, te, te mostrou um caminho para consegui-las? sim, a arte me mostrou, me mostrou
0: esse caminho a arte ela colocou na minha vida uma pitada de magia entende? de eu perceber que no momento que eu estou pintando o quadro que eu estou me expressando de forma fiel ao que eu estou sentindo, aquilo é uma sessão de descarrego. Eu, é, é como se eu não tiver... No bom sentido, no, né? No, no pessoal, bom sentido.
1: Nós não estamos aqui fazendo qualquer alusão, tá bom? Tipo, a determinada é, 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 denominação é, é, religiosa, por não, favor. mas é
0: assim, uma... Mas para
1: ilustrar bem, né?
0: Uma sessão interna minha, sabe? O, o, o é espiritual. É espiritual. É espiritual, é espiritual. Às vezes me perguntam, como você se sente é, depois de ter realizado aquele mural? E a, eu me sinto até um pouco estranho, porque eu me sinto até um pouco triste de ter terminado, porque a magia está no processo.
1: Eu acompanhei você aqui no começo do ano e o Nene, a gente se conheceu né, na, na, lá na, no Centro Cultural e aqui em Araras, é, dado a procura do Nene para realizar uma atividade da Lei Aldebank, não é que era uma intervenção, ele é artista, recebeu o recurso, e a intervenção foi, para muita gente aqui que passa pela Avenida Limeira, vai agora, nesse momento, visualizar o que nós estamos falando. Tem uma intervenção linda na continuidade do, do Centro Cultural, até a divisa com a Nestlé, aliás, nós ficamos colados com a Nestlé, né? mas no muro de costas da Nestlé, para é, a Avenida Limeira, a Avenida Ângelo... não, Miquelinho, não. não, não, não. Michelin, não. É agora. Agora me perdi, entendeu? <risos> Mas, enfim, Avenida Limeira. Né? Limeira Sim. né? E é mais fácil para todo mundo localizar. Que tem uma paisagem linda com araras, mandalas e tal. Quem fez essa intervenção foi o Neme, né? Sim. E, e eu acompanhava, assim, de longe, né? Talvez quando parava ali fora, né? E aí, tudo certo, está tá registrando, tudo não sei o quê. Mas a sua dedicação do seu trabalho, a sua equipe, é isso, tal. mas não se resume só a isso. Né? É que aqui teve um, uma intervenção muito interessante, me lembro quando ele nos procurou com essa proposta, né? Sim. e nós é, fizemos a intermediação junto a Nestlé, lembra disso? Para perguntar, olha, tem assim uma intervenção assim, assim, sabe? Claro que vai querer que se faça, né? para suavizar, para trazer mais esperança essa é a ideia, né? E o lugar ficou muito bonito. quero uma parede branca sem vida, branca eu amo dizer também, né? bem feia, mas se tornou uma obra de arte, né? Você também fez um trabalho para a cultura lá no céu, numa, numa Sim, já né? havia feito, né? Já Sim. havia feito, Sim. mas fez outro agora na parte na, na, na lateral da nossa biblioteca, não é Sim. isso que ficou maravilhosa também. E, e tem outras obras espalhadas, tem outras intervenções. Não só murais, né? mas é, exatamente. Explique para gente, para aquele que está ouvindo, o que você faz, o que é a sua obra, como ela se define.
0: O meu trabalho basicamente de muralismo. Uh, e o que
1: você eu... é grafiteiro? Existe uma suprimida... Alguém pode estar perguntando isso. Sim, e qual é a um... diferença?
0: Uma sutil diferença. O grafite, a origem do grafite, ele é uma arte transgressora. O grafite, é a origem dele foi letras e ele é ilegal. Seja de cunho político, ou para marcar território, ou para agredir a sociedade. O muralismo, que é o meu trabalho, ele tem mais uma preocupação estética com o ambiente. Então ele é um trabalho, é, como fala, comissionado é, autorizado ao trabalho e o que o que mais me impressiona e me, e me anima de fazer os murais que eu faço é saber que eu, eu, de certa forma, eu tô meio que obrigando uma intervenção na vida das pessoas é como se as pessoas tivessem indo todo dia na mesma rotina para o trabalho e de repente ela vê uma mensagem que parece de Deus para ela entende que foi que é, que é através da arte e aquilo muda o dia dela entende? ela tá cabisbaixo andando na rua e se depara com uma com uma baita obra de arte que naquele momento no inconsciente dela ela não tá percebendo mas ela já tá começando a, a refletir sobre o que ela viu a refletir sobre o desenho Sobre a proposta o que o artista quis passar Entende? Sim. Então eu, eu gosto muito dessa magia De intervir na vida das pessoas Sabe? Da pessoa estar tá andando e de repente O muro que era branco ela, ela vê cheio de cores E olha e bate o olho e vê de novo Sabe? Eu gosto dessa de causar esse espanto Também fundido com um pouco da parte da reflexão né? da, da pessoa que está olhando para a minha
1: arte. Olha, isso é bastante interessante porque o Nene é um dos artistas mais requisitados né? naquilo que faz, e nós temos também outros artistas, né? é, inclusive é, há uma, uma, um movimento né? para a formação de um grupo mais fortalecido né? desses muralistas, para que possam trabalhar em conjunto, inclusive, com a Secretaria Municipal de Cultura, com intervenções urbanas, né? em espaços públicos urbanos. É, e vou dizer a vocês, vem muita surpresa por aí, viu? Coisa boa, lugares em que pedem um toque de humanização, de suavidade, de esperança. não é? Ah, um, dos, um desses lugares onde nós faremos a primeira, as primeiras intervenções é, é, Será aqui no Centro Cultural No nosso espaço ecocultural Nós temos aqui um L Quem conhece aqui, né, um L uma, É uma tela boa, né? Sim, é nossa é Maravilhosa né? é, é, uma, é uma tela interessante para ser pintada E esses artistas estarão fazendo esse trabalho Juntamente aí num, um, com o Nene que está, inclusive, já se dispôs a fazer essa, essa juntar essa moçada. né? Sim. Porque eu penso o seguinte, né? Quanto a gente trabalhar junto, fica mais fácil. Cada um pode ter uma ideia, ter uma percepção, divergir aqui, divergir ali. Mas o importante é que todo mundo trabalhe naquilo que divergir é importante, mas naquilo que converge, naquilo que une, naquilo que agrega, naquilo Sim. que é do interesse mútuo. Né? Com certeza. E é mais ou menos nesse sentido aí. O Nene, deixa eu te fazer uma pergunta. Além dessas questões artísticas Você também A gente vai chegando para o final já do podcast E passa muito rápido, porque a conversa está muito boa Sim. Então a gente fica né, assim. Pois é, maravilhoso <risos> é, Você é empresário De reciclagem plástica Isso como é, Rapaz, como é que isso vai é acontecer eu... com você?
0: O meu pai Já iniciou essa empresa Há mais de 20 anos atrás é. E... E eu peguei gosto de trabalhar no negócio. Quando eu fui parando minha carreira como modelo, eu comecei a gostar de entender como funciona o mercado, a economia, o que é uma administração.
1: Você faz a indústria de transformação, no caso ali. Isso. Você recicla os plásticos, aquilo, o... só plástico como é que é? é?
0: É só plástico. E dos plásticos existem vários tipos. A gente trabalha com dois. Por exemplo, existe o APET, PVC, polietileno, polipropileno, TEFON, TS. A gente trabalha só com polietileno e polipropileno, que seria a embalagem de álcool em gel, de desinfetante, embalagem de detergente, pote de sorvete, balde, Aquelas bacia. mais rígidas. Isso. O polipropileno, que é o pote de sorvete, a bacia, é aquele plástico que você amassa e ele volta rápido. Esse é o polipropileno. Se amassa, ele volta rápido. O polietileno, que seria mais a embalagem de detergente, de amaciante, é aquele plástico que você amassa, ele deforma, mas demora um pouco para voltar para a forma original dele. Ele. E esse daí seria o polietileno, assim, uma diferença. Uma, uma diferença assim,
1: e é um mercado, é, uma curiosidade, é um mercado, é, continua sendo
0: promissor? Olha, é um mercado lindo, é um mercado promissor. Porém, o lixo hoje em dia Virou commodity Então eu posso dizer pra você Que quando meu pai iniciou A empresa é, Ganhava-se mais do que Hoje em dia, Sim. porque ele foi um dos primeiros A começar E as pessoas isso imploravam foi nesse Isso, isso foi um, aqui na cidade foi um dos pioneiros E as pessoas Meio que imploravam para deixar o lixo lá Pra gente reciclar Hoje tá pagando 4 o quilo
1: Entende? Então,
0: já virou, já... Abriu e você que acha que nós somos um, já, né? um,
1: um, um consumidor consciente ou não? Olha, e foi um é. objetivo?
0: Ou falta ainda eu, muita coisa? Sinceramente, eu acho que não muito. Eu acho que a gente está no caminho. É, nessa era da informação, da internet, é, a informação está sendo propagada e está melhorando. Porém, eu vejo alguns, alguns problemas... Uh, gerais No mercado de reciclagem E de saneamento ambiental Como por exemplo O lixo não ser Concentrado apenas em um lugar É um problema uh, As pessoas ainda Não terem Tanto a cultura De separar o lixo é, Nas próprias o seletivo isso O um descarte seletivo Praticamente
1: é inexistente
0: né? Isso, é praticamente inexistente porque... E é tão simples de se fazer, né?
1: Sim. E é a gente fala para as pessoas assim, mas como é que faz isso? Querido, separe em sacolas.
0: Olha, só separar do, o orgânico do, do reciclável já é um grande passo. Porque a gente, vê, a gente vê pelo nosso trabalho, a gente abre o pote que é para reciclar, mas tem areia no meio, tem argila, sabe? Resto de comida e... A pessoa que está jogando fora não vê o problema na cadeia, né? Por exemplo... Ela
1: quer se livrar do problema. Quer
0: se livrar do problema de qualquer forma, mas é, ele acaba
1: voltando, né? Mas o ser humano, e sobretudo nós brasileiros, alguns brasileiros, nós temos esse problema. Nós também temos esse problema. É terceirizar as coisas para os outros, né? Sim. sim. As decisões... Que ah, isso não é para mim. Alguém já vai fazer. Vai fazer, já, né? É. Pois é. E aí a gente entra em algumas questões interessantes que você diz aí. Por exemplo, quando a gente fala de descarte seletivo, né, é, é coisa simples. Ah, mas eu não tenho onde, eu não tenho, eu não tenho aquelas lixeiras, você não precisa de lixeira. Você vai botar aquela sacola ou saco plástico, um saco plástico, você põe lá o que é orgânico, resto de comida, bagaço de laranja. Gente, bagaço de laranja, borra de café usado sabe para quê? É. Para fazer cultivo, fazer insumo é, para agricultura, para plantio, adubo, né, enfim. É, e os outros E as outras coisas? coloca na outra caixinha lá, no, no outro saco lá, o que é vidro, o que é plástico, o que é vidro, por exemplo, pelo amor de Deus, quebrou um vidro, um prato, alguma coisa, uma garrafa, coloque num um jornal, vede, porque o próprio coletor, quando pegar isso, vai estar em segurança, não vai sofrer algum tipo de acidente, Sim. é tão simples, né?
0: E aí tem outros problemas também que, a, a, que vão prejudicando o sistema, né? Por exemplo, algumas a embalagem de Coca-Cola a embalagem é de PET, a tampa
1: é de PP e o rótulo é, é de PS, PV, Então, você entende, são três tipos de materiais diferentes. Mas se for numa sacola de reciclável, daí já, já, fez, já fez um passo... Já, já fez um passo muito grande. Já não está misturado com orgânico. Porém... Então a lição básica é não misturar orgânico com reciclável.
0: Sim, é, a lição básica é isso. Porque depois vão ter as lições que as empresas né, precisam fazer. Porque, por exemplo para a gente já
1: começa a complicar. Pegar uma garrafa que tem três, quatro tipos de materiais dentro da garrafa que a gente não utiliza. É. Então já é uma perda também. Entende. Olha, esse é o Nene Finadi, nosso grande artista, muralista, mas também empresário, ligado aí ao meio ambiente, à reciclagem, à sustentabilidade. Para a gente fechar a nossa conversa, eu vou pegar esse gancho do empresário Nene para perguntar a ele o seguinte, uma coisa que a gente estava conversando em off, a necessidade do artista. É uma pergunta que eu tenho feito para quase todos os nossos... os nossos conversadores aqui uhum. do podcast, nossos convidados. Profissionalismo na arte, é utopia ou é necessidade? É necessidade.
0: E eu pude sentir na pele Uh, não sei se dá tempo de eu, dá, de eu falar Uma falar. pequena observação Claro Lá em 1800 e não sei quanto Na época do, do movimento impressionista Foi quando começou a surgir As máquinas fotográficas E os artistas tiveram que se reinventar E ao invés de começar A copiar a foto Perfeita Eles começaram a se preocupar Em registrar a, a As diferentes luzes no dia, entende? Então, uh, o artista Ele teve que se reinventar Nesse período E hoje em dia, com a invenção da impressora Eu vejo que o artista Tem que se reinventar também Nessa parte De ser profissional Na parte de agregar Uma experiência Para quem está contratando o seu serviço Entende? E porque São, são atributos que a impressora não, não vai dar para a obra de arte, entende? Porém, se for uma pessoa que não, tem interesse, não muito interessada em agregar para a arte, ela vai comprar um trabalho da impressora que é mais barato. Entendi. Entende? Então eu acho que essa. E gente, a intervenção
1: humana fica em segundo plano. Fica em segundo plano. Então eu
0: acho que o profissionalismo como artista, assim como desenvolver as redes sociais, trabalhar o marketing.
1: Pensar como... a arte, <risos> pensar a arte como rene... como negócio, como negócio, tá um negócio para sobreviver. É, a sua, é o seu talento, é a sua sobrevivência. Pensar
0: também em ser
1: um empresário artista. Sim. Sabe? Você tem que saber cuidar da sua Você tem que saber quanto você gasta de tinta por mês. Você tem que saber quanto tá é um o custo do seu trabalho, custos, quanto você, sabe? quanto é o seu custo, né? Sim. Então, eu acho que chega uma hora
0: no campeonato que são esses detalhes que começa a colocar você no próximo jogo. No, no e próximo nessa hora
1: jogo. tem que se buscar ajuda de quem conhece, de quem pode ajudar. Com certeza, é. sempre está rodeado
0: de mestres, né? Porque são os mestres que sempre estão perguntando para outras pessoas, sempre estão aperfeiçoando, não, não, não sabe nada. Está sempre também em constante construção, como você falou, que você está sempre aprendendo... Eu acho que isso daí é uma virtude, sabe? A vida não é o que você aprendeu até agora não é determinante, você ainda está sempre aprendendo. Existem mais, outras outra... verdades, Existem né? outras verdades. Eu acho que isso é uma virtude para levar, sabe, no na questão profissional e em outros aspectos da vida. Isso me faz
1: lembrar de uma canção que eu escrevi há alguns anos, chamado Tela. E a letra dela, se não me engano, que me ocorreu, né? diz assim: tudo pode acontecer se você estiver do lado de alguém que possa enxergar além da tela do seu quadro e te ajudar a descobrir, a perceber que o nosso velho mundo não é aquilo que pensamos ou sabemos, é bem mais profundo e que a vida tem mais cores, mais sabores para se conhecer. Uma nova história, um novo dia para se viver, acho que é algo assim. Nossa, Sim, até arrepiei. Depois eu te mando. Eu te mando. É, a, a letra é a letra, a letra, modéstia, a parte da letra é muito bonita. E, e a, a harmonia também. Nene Chegamos ao final do nosso nono episódio aqui do podcast Arte Notícia e, e foi muito bacana. Gente, nós falamos aqui de moda, de direito, de engenharia, de arte, de meio ambiente, de sustentabilidade de política, mas nós falamos sobretudo de vida. Sim. E é isso que vale a pena. Eu quero te agradecer muito. Por Eu que agradeço convite. a oportunidade. Querido. Eu espero que você aí também tenha gostado. Eu adorei. Eu já não gosto de conversar muito, né? Então, <risos> a gente faz isso. Ó, lembrando que esse podcast está sendo exibido agora, quarta-feira. Sim, sempre às quartas-feiras. Nós não é, soltamos o podcast semana passada, no dia 8, mas sim hoje, no dia 15. Por quê? Nós aproveitamos o feriado. Ah, ninguém também é de ferro. Nenhum, <risos> obrigado a você. Eu um forte abraço.
0: É uma honra estar fazendo parte da história do podcast. É, sempre. da família
1: Arte Notícia. É nosso, não é meu? É nosso. <risos> e a você obrigado. que está aí nos ouvindo, meu muito obrigado, meu carinho, meu beijo grande para você, de perto, para você de longe. Até a semana que vem, em mais um Arte Notícia.
0: Arte Notícia O som da informação com Fredo Júnior.